0: Jules Verne, Copiii căpitanului Grant Partea 1, capitolul 18 În căutare de provizii și de apă dulce Lacul Salinas e ultimul din șirurile de lagune care leagă Sierra Ventana de Guamini. Altădată veneau aici numeroase expediții din Buenos Aires să facă provizii de sare, căci apele lui conțin clorură de sodiu într-o proporție considerabilă. Acum... Apa evaporată de arșiță depusese toată sarea pe care o conținea și lacul nu era decât o uriașă oglindă strălucitoare. Când Talcave anunțase existența unui lichid potabil la lacul Salinas, era de fapt vorba despre râurile cu apă dulce care se varsă în lac, dar acum afluenții erau secați ca și lacul, soarele arzător evaporase toată apa. Această situație făcu ca toată trupa să rămână consternată când ajunse pe malurile uscate ale lacului. Trebuiau să ia o hotărâre. Apa păstrată în burduf începuse să prindă miros și era prea puțină pentru a le potoli setea. Setea deveni chinuitoare. Foamea și oboseala dispăreau față de această nevoie imperioasă. Un fel de cort de piele, ridicat într-o cută a pământului și părăsit de băștinași, Les sluji de adăpost călătorilor istoviți de oboseală, în timp ce caii, mișcându-se a nevoie pe malurile noroioase ale lacului, pășteau în silă plantele marine și trestiile uscate. După ce toți se adăpostiră în cort, paganelul întrebă pe Talcave ce crede că au de făcut. Între geograf și indian se legă o conversație din care Glenarvan culese câteva cuvinte. Talcav vorbea liniștit, Paganel gesticula pentru amândoi, Dialogul dură câteva minute și patagonezul încruciș brațele. Ce-a spus?" întrebă Glenarvan. Cred că am înțeles. Ne sfătuiește să ne despărțim." Da, în două grupe," răspunse Paganel. Cei ai căror cai, doboruți aproape de oboseală și sete, abia pot să-și picioarele, își vor continua drumul pe paralela 37 de grade. Cei mai rezistenți, lundule înainte, vor merge să caute râul Guaminii, care se varsă în lacul San Lucas, la 31 de mile, 50 de kilometri, depărtare. Dacă se găsește acolo apă în cantitate suficientă, își vor aștepta și pe malurile lacului Guamini. Dacă și acolo lipsește apa, se vor întoarce pentru a le economisi celor din un drum inutil. Și atunci, întrebă Tom Austin, atunci trebuie să ne hotărâm să coborâm 75 de mile înspre sud, până la primele ramificații ale sierei Ventana, unde sunt mai multe râuri. Sfatul e bun, răspunse Glenarvân, și îl vom urma fără întârziere. Calul meu n-a suferit încă prea mult de pe urma setei și mă ofer să-l întovărășesc pe talcave. Oh, milord, luați-mă și pe mine, spuse Robert, ca și cum ar fi fost vorba de o plimbare. Dar ai să ne poți urma copilul meu? Da, am un cal bun, care nu cere altceva decât să meargă înainte. Vreți, milord? Vă rog! Hai atunci, băiete, spuse Glenarvan, încântat că nu se va despărți de Robert. Am fi prea nepricepuți, adăugă el, dacă noi trei nu vom descoperi undeva apă limpede și rece. Ei bine, și eu, răspunse Paganel. Și dumneata, dragă Paganel, răspunse Maiorul, vei rămâne cu detașamentul de rezervă. Cunoști prea bine paralela 37 de grade și râul Goamini și tot Pampasul ca să ne părăsești. Nici Mulready, nici Wilson, nici eu nu suntem în stare să-l găsim singur pe talcave la întoarcere. Noi vom merge cu încredere sub steagul bravului Jacques Paganel. Mă resemnez răspunse geograful foarte măgulit de ideea de a deveni comandant superior. Dar fără distracții, adăugă majorul, să nu ne duci cumva în alt loc, să ne trezim, de exemplu, pe țărmurile Oceanului Pacific. Ai meritat o major nesuferit, răspunse Paganel râzând. Totuși, spunem iubite Glenarvan, cum te vei înțelege cu talcave? Cred, răspunse Glenarvan, că patagonezul și cu mine nu vom avea nevoie să vorbim. De altfel, cu cele câteva cuvinte spaniolești pe care le știu, voi putea, la mare strâmtoare, să exprim un gând și să înțeleg ce vrea. Dă-te atunci, vrednicul meu prieten, răspunse paganel. Să cinăm întâi, spuse Glenarvon, și să dormim, dacă se poate, până la ora plecării. Cinară fără să bea, ceea ce nu păru să-i întremeze, și apoi se culcară. Paganel visă torente, cascade, râuri, fluvi, lacuri, pârâuri, chiar și carafe pline. Într-un cuvânt, tot ce poate conține de obicei apă de băut. Era un adevărat coșmar. A doua zi, la șase, caii lui Talcave, a lui Glenarvan și a lui Robert Grant fură înșeuați. Li se dădu să bea ultima rație de apă pe care ei o înghițiră mai mult cu sete decât cu satisfacție, căci era clocită. Apoi, cei trei călăreți în le cară. La revedere!" spuse maiorul, Austin Wilson și Mulready. Și s-i mai ales căutați să nu vă întoarceți!" adăugă Paganel. În curând, patagonezul Glenarvan și Robert pierdură din vedere, nu fără oarecare strângere de inimă, detașamentul încredințat agerului geograf. Desertio de la Salinas!" pe care îl străbăteau atunci, era o câmpie argiloasă, acoperită de arbuști piperniciți în alți de 10 picioare, de mimoze, pe care indienii le numesc curamamel, și de jume, niște arbuști stufoși și bogați în sare. Ici colo, mari plăci de sare reflectau razele soarelui cu o uimitoare intensitate. Ochiul ar fi confundat cu ușurință aceste bareros, cu niște ținuturi înghețate de ger, dar și țale dezvoluia repede realitatea. Totuși, contrastul între solul arid și ars și straturile de sare strălucitoare dădea deșertului o înfățișare cu totul deosebită, care atrăgea privirea. La 80 de mile înspre sud, din potrivă, Sierra Ventana, către care urmau să se îndrepte dacă râul Guamini ar fi fost secat, prezentau o înfățișare cu totul diferită. Ținutul acesta, cercetat în 1835 de către capitanul Fitzroy, care comanda pe atunci expediția făcută cu corabia Beagle, e deosebit de roditor. Aici cresc cele mai abundente pășuni de pe pământul indian. Versantul nord-vestic al sierelor e îmbrăcat cu ierburi luxuriante și coboară între păduri bogate în diferite esențe. Aici se întâlnește Algarobo. Un fel de roșcov, al cărui fructuscat și transformat în făină, servește la pregătirea unei pâini destul de prețuită de indieni. Cuebrancho alb, cu ramurile lungi și flexibile, ai idoma plângătoare din Europa. Cuebrancho roșu, dă un lemn fără moarte. Nau Dubai, se aprinde ușor și pricinuiește adesea incendii teribile. Viraro, ale cărui flori violete cresc suprapuse în formă de piramidă și, în sfârșit, timbo, care își ridică până la 80 de picioare imensa lui umbrelă, unde se pot adăposti de razele soarelui turme întregi. Argentinienii au încercat adesea să colonizeze această țară bogată, fără a izbuti să înfrângă însă ostilitatea indienilor. Desigur, te făcea să crezi că râuri abundente coborau pe coamele munților ca să aducă apa necesară unei asemenea fertilități. Și, într-adevăr, nici secetele cele mai mari n-au secat vreodată râurile, dar să ajungi la ele trebuia să mergi 130 de mile înspre sud. Talcave avea deci dreptate să se îndrepte mai întâi spre Goaminii, fără să se abată din drum. Se găsea la o depărtare mult mai mică. Cei trei galopau cu spor minunatele animale simțeau fără îndoială instinctiv unde le mânau stăpânii Tauca mai ales se arăta de o vigoare pe care nu o putea micșora nici oboseala nici greutățile drumului se strecura printre mărăcinișul uscat și stufișurile de cura mamel ca o pasăre calul lui Glenarvan nechezând vesel și cel al lui Robert mergând cu un pas mai greu îndemnați de pilda lui Tauca îl urmau curajoși talcave nemișcat în șa Dădea tovarășilor de drum exemplul pe care Tauca îl dădea celor cu patru picioare. Patagonezul întorcea adesea capul să-l privească pe Robert Grant. Văzându-l pe băiat hotărât și bine așezat în șa, cu pulpele suple, cu umerii strânși, cu picioarele corect încordate, cu genunchii lipiți de șa, el își manifesta mulțumirea printr-un strigă de încurajare. Robert Grant devenea un excelent călăreț și merita felicitările indianului. Bravo, Robert, spuse Glenarvon. Talcave are aerul că te felicită, te admiră, da băiatul meu. Pentru ce milord?" Pentru felul în care călărești. O, oh, mă țin bine așa, asta e tot, răspunse Robert, care auzind complimentul roșii de plăcere. Ăsta e principalul, Robert, răspunse Glenarvon. dar ești prea modest și îți prezic că ai să ajungi un sportiv de Bine, rise Robert. Dar ce va zice tata care vrea să mă facă marinar?" Una nu împiedică pe cealaltă." Dacă nu toți călăreții sunt buni marinari, apoi toți marinarii pot fi buni călăreți. Tot călărind pe odgoanele corăbiei, înveți să te ții solid în șa. Pe urmă să încalici, să strunești și să mâi calul, într-o parte sau alta, totul vine de la sine, căci nimic nu e mai firesc." Bietul tata," răspunse Robert." Cum are să vă mulțumesc, milord, când îl veți fi salvat? Îl iubești mult, Robert? Da, milord. Era atât de bun cu sora mea și cu mine, nu se gândea decât la noi. Din orice călătorie, din fiecare țară pe care o vizita, ne aducea o amintire și, mai mult încă, se întorcea cu mângâieri și vorbe bune. Și dumneavoastră îl veți iubi când îl veți cunoaște. Mary îi seamănă, are vocea blândă ca el. E ciudat pentru un marinar, nu-i așa? Da, foarte ciudat," răspunse Glen Parcă îl văd," reluă copilul, care părea că vorbește pentru sine. Bunul și viteazul meu tată." Mă adormea pe genunchi când eram mic și îmi îngâna mereu un vechi refren scoțian în care sunt cântate lacurile din țara noastră." Melodia îmi revine uneori în minte, dar neclară și Mary și-o amintește câteodată. Cât îl iubeam, milord!" Uite, eu cred că trebuie să fii mic ca să-ți iubești tatăl." Și să fii mare ca să-l venerezi, copile," răspunse Glenarvon, mișcat de cuvintele rostite din inimă de acest tânăr. În timpul conversației, Cain încetinise remersul. Îl vom regăsi, nu-i așa?" spuse Robert după câteva clipe de tăcere. Da, îl vom regăsi," răspunse Glen Arvan. Talcave ne-a dus pe urmele lui și eu am încredere în el. E un indian de ispravă, Talcave," completă copilul. Sigur? Știți ceva, milord?" Știu dacă îmi vei spune. Cu dumneavoastră nu sunt decât oameni de ispravă. Lady Helena, pe care o iubesc atâta, Maiorul, o atât de liniștită, Capitanul Mangels, domnul Paganel, Marinarii de pe Duncan, atât de curajoși și devotați. Da, o știu, băiatul meu," răspunse Glenarvan. Și știți că dumneavoastră sunteți cel mai bun dintre toți?" Nu, asta nu o știu." Ei, trebuie să aflați asta, Milord," răspunse Robert, luându-i mâna și sărutându-i-o. Glenarvan dădu cu blândețe din cap și întrerup sără conversația, numai fiindcă talcave rechema cu un gest pe cei rămași în urmă. Nici o clipă nu trebuia să se piardă din cauza celor întârziați. Se relua deci mersul repede, dar în curând își dă dură seama că, afară de tauca, toți ceilalți cai nu mai puteau ține ritmul cerut. La amiază trebuie să li se acorde un ceas de odihnă. Nu mai puteau de o și refuzau să pască tufele de alfafari, un fel de lucernă măruntă încălzită de razele soarelui. Glenarvan deveni neliniștit. Uscăciunea solului și lipsa de apă puteau avea urmări desastroase. Talcave nu spunea nimic și se gândea probabil că, dacă și Guamini era secat, atunci ar fi fost cazul să fie deznădăjduiți Firește, dacă s-ar putea întâmpla vreodată să bată ceasul deznădejdii într-o inimă de indian. Porni deci iar la drum și, de voie, de nevoie, mai cu biciul, mai cu pintenii, ca ei trebuie să meargă din nou, dar la pas, nu mai repede. Talcave ar fi putut fi mult mai departe, căci în câteva ceasuri tauca l-ar fi dus până la malurile râului. Fără îndoială că se gândea la asta, dar, desigur, nu voia să-și lase cei doi tovarăși singuri în mijlocul pustiului și, ca să nu ia înainte, îl silea pe tauca să meargă la pas potrivit. Această schimbare nu fu prea ușoară calului, care, până să se resemneze să-și încetinească pasul, se cabră, necheză puternic, fu nevoie nu atât de forță cât de un îndemn. Talcave vorbea cu adevărat calul său și Tauca, chiar dacă nu-i răspundea, cel puțin îl înțelegea. Trebuie să credem că patagonezul îi oferi motive serioase căci, după ce au discutat o bucată de vreme, Tauca se supuse a argumentelor aduse, nu fără a-și mușca zăbalele. Dar dacă Tauca îl înțelese pe Talcave și Talcave își înțelesese tot atât de bine calul, inteligentul animal, slujit de simțurile sale, adulmeca aerul. Aspira cu frenezie, mișcându-și și pocnindu-și limba, ca și cum ar fi muiată într-un lichid binefăcător. Patagonezul nu se putea înșela, apa nu era departe. Își îmbărbătă de deci și tălmăcindu-le în răbdarea lui Tauca, pe care ceilalți doi cai nu întârziară să o priceapă. Făcură o ultimă sforțare și o luară în galop în urma Indianului. Spre ora trei, într-o cuta a terenului, se ivi o dungă albă care tremura sub razele soarelui. Apă! spuse Glenarvan. Apă! apă! strigă Robert. Nu mai era nevoie să-și îndemne caii. Bietele animale, simțindu-și forțele reînviate, porniră cu o îndârjire nestăpânită. În câteva minute atinseră râul Guaminii. Și cu șeile încă pe ei se aruncară în apele binefăcătoare intrând până la piept. Stăpânii îi imitară cam fără voia lor și făcură o baie de care nu aveau de ce să se plângă. Ah, ce bine! exclamă Robert potolindu-și setea în mijlocul râului. Domolește-te băiatul meu, spuse Glenarvan care însă nu dădu cât de puțin exemplu de cumpătare. Nu se mai auzea decât plescăitul înghițiturilor repezi. Tal cave, în schimb, Băul liniștit, fără grabă, cu înghițituri mici, dar prelungi, ca un lasou, după expresia patagoneză. Bea fără întrerupere și aproape îți era teamă să nu sece tot râul. În sfârșit," spuse Glenarvan, nădejdiile prietenilor noștri nu vor fi înșelate. Acum sunt sigur că vor găsi apă limpede și multă când vor ajunge la Guamini, dacă nu n-o va da gata talcave singur." Dar nu s-ar putea merge în întâmpinarea lor? Întrebă Robert Li s-ar cruța câteva ceasuri de neliniște și de suferință Desigur, băiatul meu, dar cum să le ducem apa? Burdufurile au rămas la Wilson Nu, mai bine să așteptăm cum ne-am înțeles Dacă socotim cât timp le mai trebuie ca să ajungă aici Și dacă ținem seama și de oboseala cailor, Prietenii noștri vor sosi noaptea Să le pregătim deci una de post și mâncare bună Talcave nu așteptase propunerea lui Glen Arvând de a căuta un loc bun pentru un noptat. El găsise din fericire pe malurile râului o ramada, un fel de ocol de vite închis în trei părți. Locul era nimerit pentru popas, de vreme ce nu le era teamă să doarmă sub cerul liber, de altfel cea din urmă grija tovarășilor lui Talcave. De aceea nu mai căuta un altul și se întinseră în bătea soarelui ca să-și usuce hainele ude de apă. Ei bine, fiindcă e gata adă postul să ne gândim la cină," spuse Glenarvon. Prietenii noștri trebuie să fie mulțumiți de solii pe care i-au trimis înainte și sper că nu mă înșel dacă spun că nu vor avea de ce să se plângă. Cred că un ceas de vânătoare n-ar fi vreme pierdută. Ești gata, Robert?" Da, milord," răspunse băiatul ridicându-se și luându-și pușca în mână. Lui Glenarvan îi venise această idee, fiindcă malurile Guaminiului păreau loc de întâlnire al întregului vânat din câmpiile vecine. Se găseau muși, un fel de potârnic de pampas, se înălțau în storul lișițe negre sau rar numiți teru-teru, cârstei de culoare galbenă găind de apă de un verde minunat. Patru pedele nu se iveau încă. Dar talcave, arătându-le ierburile și stufărișurile dese, le două înțelege că se ascundeau aici. Vânătorii n-aveau de făcut decât câțiva pași ca să se trezească în țara cea mai bogată din lume în vânat. Pornirea la vânătoare și, disprețuind la început păsările, traseră mai întâi în animalele mari. În curând, înaintea lor apărură o sumedenie de căprioare și guanaci, asemănători cu cei care asaltaseră atât de violent pe culmile cordilierilor, dar animalele acestea, foarte sperioase, fugir atât de iute încât fuc cu neputință ca gloanțele să le ajungă. Vânătorii s-au îndreptat atunci spre un vânat mai puțin iute de picior, dar care nu le oferea o carne tot atât de gustoasă. Au dobărât o duzină de potârnici și de cârstei și Glenarvan ucise cu mare îndemânare un porc Taitere, un pachiderm păros, sălbatic și foarte bun la gust, care merita să strici un cartuș pe el. În mai puțin de o jumătate de ceas vână suficient. Robert puse mâna pe un animal curios din ordinul nedințaților, un armadilo, un fel de tatu acoperit de o carapace din bucăți osoase și mobile, lung de un picior și jumătate. Era foarte gras, și după spusele patagonezului, foarte bun la gust. Talcave a oferit o varășilor săi spectacolul unei vânători de Nandu, o specie de struț care crește numai în Pampas și care aleargă cu o iuțeală nespusă. Indianul nu folosi și retlicuri cu un animal atât de iute de picior, ci îl mână pe tau ca în galop direct spre struț. Căci dacă acesta nu o luat prin surprindere, prin fuga lui în zigzaguri și ocolișuri, obosește în curând vânătorul. Talcave, ajuns la distanța cuvenită, aruncă bolasul cu atâta îndemânare încât struțul se prăbuși în câteva clipe cu picioarele împiedicate. Indianul îl luă, nu numai cu plăcerea vânătorului care și-a nimerit ținta, carnea de Nandu e foarte căutată în acele locuri și Talcave ținea să ofere și el un fel de mâncare la masa comună. Aduseră deci în ramada, ciorchinele de potârnici, struțul lui Talcave, porcul lui Glenarvan și tatuul lui Robert. Struțul și porcul fură preparați imediat, adică au fost jupuiți de piele și tăiați în bucăți subțiri. Tatuul, în schimb, e un animal de preț care își poartă tigaia cu el. Îl așezare în propria lui Carapace pe Geratec. Cei trei vânători se mulțumiră pentru cină să devoreze poternicile și păstrară pentru prietenilor felurile mai alese. Drept băutură avură o apă limpede, mai gustoasă decât toate vinurile din lume, mai bună chiar decât vestitul bag, atât de prețuit prin podișurile scoției. Nu uitară nici cai. Fânul adunat în ramadale sluji drept hrană și drept culcuș. Când totul fu pregătit, Glenarvan, Robert și Indianul se înveliră fiecare în poncioul lui și se întinseră pe plapumele de alfafari, patul obișnuit al vânătorilor din Pampas. Sfârșitul capitolului 18 din partea întâi